0: la embriaguez de la metamorfosis del gran escritor austriaco Stefan Zweig. Su vigilancia empezó estableciendo una relación de confianza que fue aumentando de manera sistemática. Siempre cogía a Christine cariñosamente del brazo cuando salían a pasear, y le contaba intimidades en parte ciertas y en parte falsas sobre su propia persona. Todo con el único fin de sonsacarle algo comprometedor. Al anochecer visitaba a la cándida en su habitación, se sentaba con ella en la cama, le acariciaba el brazo, y Cristín, necesitaba de satisfacer a todo el mundo, respondía con entusiasmo cordial a las muestras de camaradería. Respondía a las preguntas y finta sin cuidarse, y solo eludía por instinto aquellas que podían afectar a su secreto más íntimo. Y cuando Carla preguntaba, por ejemplo, cuántas criadas tenía en casa, cuántos cuartos habitaban, ella respondía con medias verdades, diciendo que ahora vivía retirada en el campo por causa de la enfermedad de su madre, y que antes, claro, todo había sido diferente. Sin embargo, la curiosa se agarraba cada vez más con fuerza a las pequeñas torpezas, y poco a poco fue descubriendo el punto débil. Esa extraña que amenazaba con eclipsarla ante Edwin mediante vestidos centelleantes, collares de perlas y el aura de la riqueza provenía en efecto de un ambiente mediocre y estrecho. Cristín había mostrado sin querer algunos puntos flacos en sociedad. Del polo no sabía, por ejemplo, que se jugaba montado a caballo desconocía los nombres de las marcas de perfume más corrientes como Coty y Hubigant ignoraba las diferencias de precio entre los coches y no había presenciado nunca una carrera 10 o 20 de estas metedoras de pata revelaban que no estaba iniciada en la francmasonería mundana En cuanto a cultura, tampoco resistía una comparación con la estudiante de químicas, instituto, nada, lenguas, nada. Es decir, Christine confesaba abiertamente haber olvidado del todo las cuatro palabras de inglés aprendidas en la escuela. En esa elegante señorita von Bollen había algo que no cuadraba. Solo era cuestión de introducir la cuña a mayor profundidad y la pequeña intrigante asestó el golpe con toda la fuerza de sus celos sagaces e infantiles. La dinámica muchacha empezó por fin a descubrir el pastel para lo cual tuvo que pasarse dos días charlando, escuchando y espiando. A las peluqueras les gusta charlar, forma parte de su profesión. Cuando solo trabajan las manos, los labios pocas veces callan. La ágil Madame Duvernois, cuya minúscula peluquería hacía también las veces de gran mercado, de todas las novedades habidas y por haber, rió soltando un do plateado cuando la chica de Manheim preguntó por Christine, mientras le lavaban el pelo. —¡Ah, la niez de Madame Van Bolen, —contestó la peluquera, al tiempo que la risa seguía manando como un chorro de agua. —¡Ah, él está bien drole agua cuando él arriba y sí! Tenía un peinado como una chica campesina, dijo, gruesas trenzas enrolladas y pesadas horquillas de hierro. No sabía que en Europa aún se fabricaban esas monstruosidades. Aún le quedaban, creía, dos en algún cajón, pues las había guardado como si se tratase de una curiosidad histórica. Era, pues, una pista sumamente fructífera, y la pequeña canalla la siguió con tenacidad casi deportiva. El segundo paso consistió en hacer hablar con habilidad a la camarera de la planta de Cristín, y no tardó en descubrir todo, que Cristín había llegado con una maleta de, de mimbre y que todos sus vestidos, toda su ropa, le habían sido prestados o comprados por la señora Van Bolen, Por, por medio de ágiles pesquisas aderezadas de propinas, la chica de Manheim se enteró de todos los detalles, incluido el paraguas de mango de asta, y como la fortuna siempre acompaña al maligno, la chica presenció la escena en que Christine pedía sus cartas a nombre de Hoflener. y gracias a una refinada pregunta planteada en tono de indiferencia, recibió la sorprendente información. De que Cristino no se llamaba von Bollen. Bastaba y sobraba. La pólvora estaba puesta. Y Carla solo necesitaba colocar la mecha de la forma adecuada. La señora Stottman, viuda del gran cirujano y consejero privado, se pasaba el día sentada en el vestíbulo como si estuviese en una garita de centinela con los impertinentes cual arma en la mano. Su silla de ruedas, pues la anciana era inválida, era considerada sin género de dudas el centro de información de todas las novedades de la sociedad, y sobre todo la instancia más alta encargada de emitir un fallo definitivo y trazar la línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto. Esta oficina de información militante en la guerra secreta de todos contra todos trabajaba día y noche con una precisión fanática. La chica de Mannheim se sentó a su lado para desembarcar con rapidez y habilidad la valiosa carga. Como es natural, lo hizo de una manera amistosa, en apariencia, la señorita Van Bolen, que así solo la llamaban en esta casa, es en efecto una joven encantadora y no se le nota que proviene de muy abajo, es realmente magnífico que la señora Van Bolen se muestre tan bondadosa y haga pasar a esta dependienta, o lo que sea, por su sobrina, le presté ropa para que parezca elegante y dejen navegar bajo bandera falsa. Sí, los norteamericanos piensan en estas cuestiones relativas al rango social de manera más democrática y generosa que los anticuados europeos, que siguen jugando a la buena sociedad. La viuda del consejero privado estiró el cuello como un gallo dispuesto a pelear y que en definitiva no solo exigen dinero y atuendos, sino también cultura y alcurnia. La chica de Manheim no escatimó, por supuesto, una descripción hilarante del paraguas rural y dejó todos los detalles cómicos y dañinos en las buenas manos de aquel centro de información. La historia empezó a circular por el hotel esa misma mañana, y fue recogiendo toda clase de mugre y escombros en su precipitada carrera. Contaban unos que los norteamericanos solían emperifollar a cualquier estenógrafa y presentarla como millonaria con el único fin de chinchar a los aristócratas y que incluso había una pieza de teatro sobre el tema. Otros argumentaban que era con toda probabilidad la amante del anciano o de su mujer. En resumen, la cosa funcionó de maravilla, y en la noche en que sin presentir nada de fugo, se fugó con el ingeniero. Cristín ya era el principal tema de conversación. Para no parecer un tonto, cada cual afirmaba haber observado ciertos detalles sospechosos en la joven. Nadie quería ser el engañado, y como la memoria gusta de estar al servicio de la voluntad, cada cual modificaba algún detalle que ayer aún consideraba encantador y lo convertía en ridículo. Mientras el cuerpo joven y cálido de Cristín se sumergía en la felicidad, los labios se entreabrían, sonriendo en sus sueños, y ella aún se engañaba a sí misma. Todos estaban ya informados de su inocente e involuntario engaño. Los rumores siempre alcanzan en último lugar al objeto de su acción. Esa mañana, Christine no se percata de que atraviesa un círculo de fuego de miradas espiantes y burlonas a sus espaldas. La buena se sienta precisamente en el lugar más peligroso al lado de la viuda del consejero privado sin darse cuenta de la malicia inherente a las preguntas con que la vieja dama la manosea al tiempo que los vecinos acercan las orejas desde todos los ángulos pesa con amabilidad la mano de la enemiga canosa antes de acompañar al tío y a la tía al paseo acordado no le llama la atención la sonrisa irónica con que algunos huéspedes devuelven su saludo porque no iba a estar la gente alegre? La alegría diáfana contempla con mirada despreocupada a los insidiosos, atravesando el vestíbulo con la ligereza de una llama y creyendo dichosamente en la bondad del mundo. La tía tampoco observa nada raro al principio. Eso sí, algo la ha sorprendido de manera desagradable, esa mañana, pero no acaba de comprenderlo. En el hotel se aloja aquella pareja de hacendados de Silesia, el señor y la señora von Trenwitz, los cuales apuestan por lo feudal y aristocrático en su trato social y desprecian sin piedad a los burgueses. En el caso de los Van Bolen, han hecho una excepción, en primer lugar porque son norteamericanos, que es una suerte de nobleza, y sin embargo, no son judíos. Y también quizá porque su segundo hijo, Arro, cuyas fincas se inclinan bajo el peso de los altos intereses hipotecarios debe llegar al día siguiente y el hecho de conocer a una heredera norteamericana puede serle cierta utilidad. Se han citado para las 10 de la mañana con la señora Van Boren con el fin de dar juntos un paseo, pero de pronto, tras haber recibido la noticia proveniente del Centro de Información de la Viuda del Cirujano, envían a las 9 y media al portero, para cancelar el encuentro sin ninguna explicación. Y lo extraño es que, en vez de disculparse por la cancelación tardía, pasan el mediodía junto a la mesa de los Van Bollen, limitándose a un rígido saludo. Muy raro, sospecha la señora Van Bollen, de una sensibilidad rayana en lo patológico en cuestiones referidas a la vida social. Nos hemos ofendido, ¿qué ha pasado? Y otra cosa extraña es que nadie se sienta a su lado en el salón después de comer, mientras Anthony se sestea y Christine está escribiendo en el cuarto de escribir. En general, siempre se acercan a los Kingsley u otros conocidos para sostener una charla animada, pero esta vez todos permanecen en sus mesas como si se hubiesen puesto de acuerdo y ella se queda abandonada, esperando sentada en su honda silla, sorprendida por el hecho de que ninguno de sus amigos quiera acercarse y que Trenwitz, el creído, ni siquiera presente sus excusas. Por fin se acerca alguien pero de manera distinta de lo normal es Lord Elkins lig, rígido, solemne y ceremonioso mantiene extrañamente los ojos ocultos los ojos bajo los párpados rojizos y cansados normalmente tiene una mirada franca y transparente ¿qué le pasa? se inclina casi como si fuese una ceremonia ¿Me permite sentarme a su lado? Encantada, querido lord. ¿Pero qué pregunta es esa? La señora Van Bolen sigue extrañada. La postura del caballero es muy poco relajada. Encoge los dedos de los pies. Se desabrocha la chaqueta. Se arregla la raya del pantalón. Extraño, muy extraño. ¿Qué le pasa? piensa ella. Parece dispuesto a pronunciar un discurso solemne. El anciano toma por fin impulso y despoja los ojos claros y luminosos del peso de los párpados. Es en efecto como una descarga de luz, como el fulgor de una espada. Escuche, Dear Mistress Van Bambolen, quiero hablarle de un asunto privado. Nadie nos escucha pero debe concederme usted la libertad de hablarle con total franqueza. He estado pensando todo este rato en la forma de insinuarle el asunto, pero las insinuaciones carecen de sentido en situaciones graves. Las cosas personales y embarazosas deben tratarse con doble agudeza y rectitud. Es decir, tengo la sensación de cumplir con mi deber de amigo si le hablo sin tapujos. ¿Me lo permite? por supuesto. No parece resultarle muy fácil al anciano, porque todavía inserta una breve pausa al sacar del bolsillo su pipa y cargarla en un complicado proceso. A todo esto, sus dedos tiemblan de manera singular. ¿Será la edad? ¿Será el movimiento? Por último, alza la cabeza y dice con toda claridad, Lo que debo decirle se refiere a Miss Cristiana. Vuelve a titubear. La señora Van Bolen siente un ligero estremecimiento. Pensará este hombre casi septuagenario seriamente en. Ya le ha llamado la atención que Cristín le interesa sobremanera. Irá todo esto hasta el punto de. Pero Lord Elkins levanta la mirada con expresión severa e inquisitiva y pregunta, ¿la señora Van Bolen lo mira con... es realmente su sobrina? La señora Van Bolen lo mira con un tanto ofendida, por supuesto, y se llama realmente Van Bolen. La señora Van Bolen se siente perturbada. —No, no, es mi sobrina, no la de mi marido. Es la hija de mi hermana de Viena. —Pero, por favor, Lord Elkins, usted se ha portado como un amigo con nosotros. ¿Qué significa la pregunta? El Lord mira el interior de la pipa mostrando un enorme interés por ver si el tabaco arde de manera uniforme y lo aprieta un rato con el dedo. Luego, totalmente encogido y casi sin abrir los delgados labios, dice como si hablara a la pipa. Porque, Pues porque ha surgido aquí un extraño rumor como si, y he considerado un deber de amigo llegar al fondo del asunto. Ahora que me dice que es en efecto su sobrina, considero toda la cháchara resuelta. Estaba convencido de que Miss Cristiana era incapaz de mentir, pero es que, bueno, la gente cuenta aquí las cosas más extrañas. La señora Van Bolen se siente en palidecer al tiempo que le tiemblan las rodillas. Sea sincero, ¿qué dice la gente? La pipa empieza a arder poco a poco formando un círculo rojo. Vamos a ver. Usted sabe que toda la sociedad, quien no lo, no lo es de verdad, actúa con más rigor que la verdadera. Ese mequetrefe, gélido de Trenwitz, considera una ofensa personal el hecho de haberse sentado a la mesa con alguien que no pertenece a la aristocracia y que para colmo carece de dinero. Y por lo visto, son ellos los que más se llenan la boca, que usted les tomó el pelo y vistió a una chica de la pequeña burguesía, y la presentó como una dama dándole un apellido falso, como si ese cabeza cuadrada supiera lo que es una verdadera dama. No debo insistirle, créame, en el inmenso respeto y la enorme, la enorme y sincera simpatía que siento por mis cristiana y no cambiará ni un ápice aunque ella sea, en efecto, de origen humilde. A lo mejor no tendría esa alegría y gratitud maravillosa si estuviera acostumbrada al lujo como esta gente vanidosa. Personalmente no veo nada malo, sino todo lo contrario, en el hecho de que usted en su bondad le regalará vestidos. Si le he preguntado por la exactitud de la información, es únicamente para propinar un puñetazo en los dientes a estos rumores infames. A la señora Van Bolen, el susto le ha subido de las rodillas a la garganta y debe tomar aliento tres veces antes de encontrar la energía necesaria para contestar con calma. No tengo ningún motivo, estimado Lord para callar ante usted nada referente al origen de Cristín. Mi cuñado era un importante comerciante de Viena, uno de los más ricos y prestigiosos, dijo exagerando de lo lindo, pero perdió toda su fortuna en la guerra. Como hicieron precisamente las personas más honradas, a la familia no le fue fácil superar la crisis. Consideraron mucho más honrado trabajar que dejarse mantener por nosotros. De modo que Christine trabaja hoy en día en el servicio público, concretamente en la post office, lo cual, espero, no significa ninguna vergüenza. Lord Elkins la mira sonriendo. Su postura agazapada ha desaparecido. Está visiblemente aliviado. Habla usted con alguien que permaneció cuarenta años en el servicio público. Si fuera una vergüenza, la compartiría con ella. Pero ahora que nos hemos sincerado, debemos pensar con claridad. Enseguida me di cuenta de que todas estas maledicencias son una cháchara infame, puesto que una de las escasas ventajas de la senectud Consiste en equivocarse pocas veces en cuanto a las personas. Miremos las cosas como son. La situación de Miss Cristiana no será fácil a partir de ahora. Me temo porque no existe nada más vengativo e insidioso que la pequeña sociedad con pretensiones de grande. Un creído como Trenwitz... No se perdonará durante 10 años el haberse mostrado cortés con una funcionaria de correos. Una cosa así duele más que una muela enferma o una vieja cabeza hueca como él. Y en el caso de los demás, tampoco excluyo la posibilidad de que le falten al respeto a su sobrina. De todos modos, al menos notará frialdad y mala educación. Ahora bien. Me gustaría impedirlo, ya que, como se habrá dado cuenta usted, aprecio extraordinariamente a su sobrina, extraordinariamente, y sería feliz de poder ahorrarle una decepción, a ella que es tan maravillosamente cándida. Lord Elkin se interrumpe. Su rostro vuelve a ponerse viejo y gris mientras reflexiona. no estoy en condiciones de prometer, poder protegerla a la larga, eso depende, depende de las circunstancias, sea como fuere deseo mostrar de una manera visible a estos señores que la aprecio más a ella que a todos estos canales de dinero y que quien se permita una descortesía con ella tendrá que vérselas personalmente conmigo, hay un tipo de bromas que no tolero, y mientras esté aquí, estos señores deberán ir con cuidado. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.